0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Dr. Yvonne Braun und ich bin Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Während meiner Arbeit in der Allergieforschung fand ich das Thema Allergien faszinierend und spannend. Und heute leben wir für viele Betroffene ein spannendes und faszinierendes Leben mit der Allergie. Denn was vor vielen Jahren mit Faszination und Forscherinteresse begann, ist seit der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie bei meiner Tochter Alltag. In diesem Podcast findest du geballtes Wissen und erprobte Alltagstipps für dein erfülltes Leben mit der Allergie oder Unverträglichkeit. Und das Beste ist, du kannst diesen Podcast selber mitgestalten. Wie? Das siehst du in den Shownotes. Kleiner Disclaimer, natürlich ersetzt dieser Podcast keinen Arztbesuch. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich nehme dir den Podcast jetzt heute auf. Jetzt ist 10. November, also so Anfang, Mitte November. Und da war es mir doch echt schon ein Anliegen, dir auch mal einen Podcast aufzunehmen, über das Phänomen Bauchschmerzen in der Weihnachtszeit. Hier geht es tatsächlich nicht um die Bauchschmerzen von uns Allergiemamas, die wir in der Weihnachtszeit, glaube ich, ganz oft haben. Wenn wir unsere Kinder in die Schule oder in den Kindergarten schicken und da ist wieder eine Weihnachtsfeier oder... ein gemütliches Beisammensein angesagt. Um diese Bauchschmerzen von uns Allergiemamas geht es heute nicht. Da werde ich dir aber nächste Woche auf jeden Fall eine Podcast-Folge zu aufnehmen, wie du auch als Allergiemama entspannt durch die Weihnachtszeit kommst. Ähm, Heute in dieser Podcast-Folge geht es um die tatsächlichen Bauchschmerzen ähm, in der Weihnachtszeit. Äh, Ich weiß gar nicht... Vielleicht wusstest du das auch nicht oder wahrscheinlich weißt du das gar nicht, dass ich im Dezember und Januar die meisten Anfragen für Ernährungsberatungen bekomme. Also das ist wirklich erstaunlich, wie viele Anfragen ich da bekomme. Ich finde ja schon immer das ganze Jahr ist gut voll, aber in diesen Monaten, in diesen beiden Monaten, das ist immer ein wirklicher Hoch, eine Hochzeit für Anfragen. Und das, obwohl, wie du vielleicht auch weißt, ich keine Beratungen zur gesunden Ernährung beziehungsweise zur Gewichtsreduktion mache, ne, da ist es natürlich klar, Anfang des Monats oder Anfang des Jahres ist jeder mega motiviert und will seine Gesundheit optimieren und gerade zum Januar vielleicht auch nochmal mit einer Ernährungsberatung starten, ganz klar, aber die Beratung mache ich ja gar nicht. Ich mache ja nur Ernährungsberatungen für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten und trotzdem ist das hier wirklich mein, mein absoluter Hochpunkt der Beratungen. Also auch die Anfragen zu Intoleranzen und zu Unverträglichkeiten ähm, und vor allem eben zu diesen undefinierbaren Bauchschmerzen, zu diesen nicht zuordenbaren Bauchschmerzen, die steigen hier wirklich äh, ganz, ganz stark. Also bei Kindern sind es eben diese nicht definierbaren Bauchschmerzen, die... Ähm, ja, eben vorkommen. Bei Erwachsenen ist es eher so, dass sie das Gefühl haben, dass eine Unverträglichkeit vorliegt, dass sie irgendein Lebensmittel nicht so gut vertragen äh, und hier eben eine Beratung brauchen. Ähm, Genau, also es ist nicht erklärbar, beziehungsweise das Phänomen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und deswegen nehme ich jetzt auch diese Podcast-Folge auf. Ähm, Genau. Was ich nämlich sehe, wenn ich dann die Beratung bei den Betroffenen mache, ist, dass ähm, ich lasse mir immer mein Ernährungsprotokoll machen und bespreche dann aber auch nochmal die Ernährung, so wie sie denn überhaupt abgelaufen ist im letzten Jahr. Und die Ernährung so im Dezember, Januar, ja, im Dezember, Ende November, Dezember, die grundsätzliche Ernährung, also wenn ich die Hauptmahlzeiten abfrage, die hat sich kaum geändert. Die ist so ähm, wie auch im Sommer. Ähm, vorzugsweise ist da natürlich ein anderes Obst und Gemüse drin, weil wir saisonal essen sollten. Aber ansonsten so grundsätzlich ist die Ernährung okay. Und die Betroffenen berichten auch, dass immer erst so mit, ja eigentlich je näher es zu Weihnachts-, zur Weihnachten hinkommt, also wirklich Ende Dezember dann ist. Ähm, desto verstärkter sind die Symptome und desto häufiger treten sie auf. Man hat die ersten Symptome Ende November, Anfang Dezember mit dem Start in die Adventszeit und dann werden sie immer stärker. Ähm und wie gesagt, die Ernährung, die grundsätzliche Ernährung ist nicht anders als im Vergleich zum Rest des Jahres. Im, im Rest des Jahres sind aber keine Symptome da. So, aber was ich sehe... Absolut, im Vergleich zum Rest des Jahres ist das in der Weihnachtszeit natürlich viel, viel mehr Süßigkeiten, süßes Gebäck, Kekse, Plätzchen und auch so mal, naja, eher so eine ungesündere Lebensweise dazukommt, ne, mit Treffen auf dem Weihnachtsmarkt und dann gibt es da eine, eine Bratwurst oder ja, irgendwie halt so häufiger mal essen gehen und Weihnachtsfeiern und ebenso zusätzlich zu einer etwas ungesünderen Lebensweise, wo wir auch nichts zu können. Das soll auch überhaupt kein Angriff sein oder so. Aber das ist das, was ich einfach jetzt über die letzten sieben Jahre meiner Beratungstätigkeit eben gesehen habe. Und obwohl, also gerade jetzt auch im Bereich Nahrungsmittelallergien, obwohl wir natürlich auch bei Nussallergie, bei Erdnussallergie, kuhmilch eiweißallergie auch, viele Lebensmittel haben, die geeignet sind bei der Allergie. Also wir haben ja ganz viel nussfreie Süßes- Süßigkeiten für die Weihnachtszeit, zum Beispiel für die Nussallergiker. Ne, auch wenn das Süßigkeiten sind, die Allergie geeignet sind, sind sie ja aber natürlich nicht gesund. Es sind Süßigkeiten. Ähm, andererseits, sie sind auch nicht gesundheitsschädlich. Ne, es gibt ja keine Warnung. Essen Sie bitte nicht diese Schokolade, weil die ist gesundheitsschädlich. Die macht vielleicht Bauchweh. Das ist es ja auch nicht. Es ist nicht gesund, aber es ist nicht gesundheitsschädlich. Aber es hat eben, es ist eben ungesund. Also es hat die ganzen Süßigkeiten, wenn ich mir die anschaue. Die ich hier auch kaufe bzw. kaufen kann für meine Tochter. Die haben Zucker, die haben zusätzlich noch weitere Zuckerlieferanten in Form von ähm, Glucosesirup, zum Beispiel Karamellzucker, Apfelmark, was da nicht alles beigesetzt ist, einfach auch noch als Süßungsmittel. Die haben weitere, die haben einige Zusatzstoffe, weil sie natürlich auch länger haltbar sind. Sie haben zum Teil Farbstoffe. Das ist alles okay. Die sind alle für sich nicht gesundheitsschädlich, aber es ist einfach eine blöde Kombination. Und sie haben zusätzlich wenig wertgebende Inhaltsstoffe. Wir erwarten jetzt auch nicht, dass äh, hier Weihnachtskekse besonders viele Vitamine haben, ähm, sondern es geht einfach um diese Kombination. Viele ungünstige Zutaten, keine wertgebenden Zutaten und die in der Weihnachtszeit verstärkt gegessen können leider echt diese Bauchschmerzen machen. Wie gesagt, das ist eine Sache, man ernährt sich ja nicht komplett anders in der Weihnachtszeit. Man hat so sein normales Frühstück eigentlich, sein normales Mittagessen, Abendessen, wenn nicht gerade eine Weihnachtsfeier da ist auch. Aber wie gesagt, das kann der Darm den Rest des Jahres aushalten. Ich bin immer so davon überzeugt, dass die meisten eine Darmflora haben, die okay ist. Wenn Sie nicht explizit darauf achten, dann ist so bei dem Großteil der Bevölkerung der Leute ist die Darmflora okay, denn sie haben nicht permanent Bauchschmerzen, aber sie ist auch nicht mega gut. Die ist auch nicht so, dass man sagen kann, okay, äh, die kann auch mal was aushalten. Und ähm, deswegen, wenn auf eine Darmflora, die okay ist, eben in der Weihnachtszeit, auch mal viele Kekse treffen, dann ist vielleicht die Darmflora nicht ganz so gut, dass sie das wirklich aushalten kann. Und deswegen ist es so, dass es in der Weihnachtszeit oft so mit dem Start der Adventszeit immer mal wieder zu Bauchweh kommt und dann eben auch zu verstärkten Bauchschmerzen, je weiter die Adventszeit voranschreitet. Und das ist ja gerade dieses, ähm, diese Krux an der ganzen Sache, dass die Bauchschmerzen aufgrund von von einer ungünstigen Ernährungsweise die ja vielleicht auch nicht für jeden so offensichtlich ungünstig ist, die die lässt sich aber, oder diese Beschwerden, die Symptome, die lassen sich nicht bestimmten Lebensmitteln beziehungsweise bestimmten Mahlzeiten zuordnen. Also ganz oft ist es so, dass die, Kekse am Nachmittag noch gut vertragen werden, aber dann ist vielleicht irgendwas noch im Abendessen mit drin, was dann einfach ein zu viel ist und dann haben gerade Kinder danach dem Abendessen abends oft Bauchschmerzen. Gerade bei Kindern ist es ja auch so, dass sie eher so dazu tendieren, abends Bauchweh zu haben. Ähm wenn so Ruhe nach, nach, einem, nach einem vollen Tag einkehrt. Na, also wir haben das gar nicht so, dass wir dann tatsächlich unsere Bauchschmerzen auch bestimmten Lebensmitteln dann zuordnen können. Also es wäre schön, wenn wir permanent dann nach einem Lebkuchen Bauchschmerzen hätten und wüssten, ah, es ist der Lebkuchen. Aber so einfach ist das irgendwie auch in unserem Körper nicht so leicht. Und ähm, genau, bei den Kindern ist es eben so, dass Kinder gerade dadurch, dass sie ja ein deutlich kleineres anfälligeres Magen-Darm-System haben, hier wirklich schon schneller Probleme bekommen. Ne? Also nach ähm, nach ein paar gerade diese Kekse, die recht viel so Fructose-Glukose-Sirup enthalten oder viel Apfelmark zum Süßen, das kann schon recht schön viel Fruchtzucker sein. Und dann kann das eben auch sein, dass die Kinder dann irgendwie als Folge dessen schon ihre Bauchschmerzen bekommen, obwohl man jetzt denkt, naja, so wild, ungesund essen sie ja gar nicht. Ähm, Bei Erwachsenen ist es so, dass da natürlich noch ein Riesenpunkt dazu kommt. ähm, Und das ist der zusätzliche Weihnachtsstress, den wir als Erwachsene uns ja, ja, eigentlich auch selber machen, aber auch natürlich durch viele Weihnachtsfeiern oder unterschiedliche Dinge einfach auch haben. Und gerade bei Erwachsenen ist dieser Punkt Stress in Bezug auf Unverträglichkeiten, der spielt eine riesige Rolle. Ich brauche überhaupt nicht Anfang bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten nur auf die Ernährung zu gucken, wenn nicht der, der Faktor Stress auf jeden Fall immer mit berücksichtigt wird und auch angegangen wird. Aber das wäre mal eine andere Folge. Und die Folge ist aber, was ich immer sehe in der Beratungspraxis ist, dass man so plötzlich so in der Mitte der Adventszeit dann wirklich denkt, so Mist, also mit den Bauchschmerzen, das wird ja immer schlimmer und irgendwie ist es doof. Ich vertrage bestimmt irgendwie das ein oder andere Lebensmittel nicht. Komischerweise kommen dann die wenigsten darauf, dass es echt die Weihnachtskekse, diese gekauften Weihnachtskekse sein könnten, sondern viele kommen dann eher darauf, dass es vielleicht... Milch oder Milchprodukte sein können, dass man ein Problem mit der Laktose hat oder dass es bestimmte Gemüse- oder Obstsorten sein könnten, dass man vielleicht ein Problem mit der Fruktose hat. Ähm, andere, ja, denken oder haben vielleicht eher das Histamin im Verdacht. Ne? Also es ist, es ist meistens so, dass ich, ähm, ja, wenn ich relativ spät mit der Beratung bei Betroffenen beginne, also wenn ich eher so Ende ähm, Januar mit der Beratung beginne, dass ich dann schon sehe, dass viele Betroffene einfach sowas schon in Auslass versuchen, weggelassen haben. Ne, weil das sind immer die Sachen, die man halt auch von außen dann so gesagt bekommt, wenn du Bauchschmerzen hast, wenn du irgendwas nicht verträgst, ist es bestimmt die Laktose oder die Fruktose oder das Histamin. Ähm, froh bin ich immer, wenn Betroffene dann keine deutliche Besserung der Symptomatik verspüren und zur Ernährungsberatung kommen. Weil es kann natürlich sein, dass wenn ich diese Lebensmittel wie gescheite Milchprodukte oder auch viel Obst und Gemüse oder gerade Gemüsesorten auch weglasse, dass das nochmal einen negativen Einfluss auf meine Darmgesundheit hat. Und dass ich hier mich eigentlich in einer Abwärtsspirale in der Darmgesundheit befinde und dann die Folge eher noch mehr Symptome sind, obwohl ich bestimmte Lebensmittel schon weglasse, wo ich eigentlich denke, dass da die Symptome herkommen. Also es wird dann eher immer schlimmer, Betroffene lassen dann auch noch mehr Produkte weg und befinden sich eher in einer Abwärtsspirale. Ähm, Das ist die große Gefahr daran und die Ursache wurde halt, also die richtige Ursache wurde halt auch nicht erkannt. Ich sage auch nicht, dass das bei allen so ist, aber ich sehe das im Dezember, im Januar eben deutlich öfter als im Rest des Jahres, dass so unsere, sagen wir mal, sich gut über Wasser haltenden Därme äh, durch die Weihnachtszeit gerne einfach überbeansprucht werden, durch die Süßigkeiten, durch den bisschen mehr ungesunderen Lebensstil, den wir da haben und deswegen gerne mal Probleme machen. Und ja, mein Tipp hierzu ist tatsächlich... Ähm, nicht einfach irgendwelche auch wertgebende Lebensmittel in der Ernährung weglassen, sondern wirklich mal zu schauen, was habe ich denn geändert seit der Zeit, wo ich die Symptome habe und es ist vielleicht so, dass wir nachmittags uns gemütlich zusammensetzen und auch mal einen Kakao und, und Lebkuchen essen. Und das darf auch sein. Also ich sage nicht, dass man das nicht machen darf. Das gehört zur Adventszeit dazu. Also meine Empfehlung ist jetzt nicht, bitte komplett alle Süßigkeiten weglassen und zum Advent den nur noch Märchen knabbern. Das würde keinen glücklich machen. Und wie gesagt, negativer Stress, also Stress überhaupt, fördert auch Unverträglichkeiten. Darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass man, dass die Adventszeit natürlich auch damit verbunden ist, dass man wieder mehr gemeinsam macht, dass man sich hinsetzt, zusammen was liest oder einen Adventstee zusammen macht und Kakao trinkt und Kekse isst. Und das soll man auch machen, definitiv. Was ich dir hier für Tipps geben kann, um gut und vielleicht ohne Bauchschmerzen durch die Adventszeit zu kommen, ist, dass ich dir empfehlen würde, auf die Hauptmahlzeiten noch mal einen Ticken besser zu achten. Also Hauptmahlzeiten. Ist es ein gescheites Frühstück oder gibt es doch schnell irgendwie ein Nutella-Brot oder so? Natürlich nicht für die Nussallergiker, dann ein Honigbrot. Ähm, auch mittags, mittags wirklich zu gucken, gibt es eine Portion Gemüse, gibt es ein, ein Vollkorngetreide vielleicht auch als, ähm, als Kohlenhydratbeilage und haben wir ein gescheites Eiweiß auch in der mittags Mahlzeit, sodass die Kinder oder ich selber auch länger satt bin und nicht zwischendurch immer so viel snacken muss und auch die Abendmahlzeit da nochmal dahingehend zu kontrollieren, sind einfach diese drei Hauptmahlzeiten, sind die okay, Sind sind die wirklich qualitativ gut und liefern mir, meinem Darm, meiner Gesundheit auch wertgebende Inhaltsstoffe. Also das ist natürlich, du weißt schon worauf ich hinaus will, echt mit selber kochen verbunden. Also wirklich hier nochmal drauf achten, nicht schnell irgendwo hinfahren, irgendwas aus dem Supermarkt holen, ein Fertiggericht, sondern in der Adventszeit echt zu gucken, auch wenn es ein bisschen stressiger ist, ähm, selber kochen. Mit Obst, mit Gemüse, mit Vollkornprodukten und mit einer gescheiten Eiweißbeilage. Ähm, Genau, das nächste ist nämlich dann auch, was ich mir gedacht habe, gesund kochen. Also wirklich nochmal auf die... die Gesundheit der Lebensmittel zu achten. Ne? Ich kann natürlich meinen Kindern schnell ähm, ein paar Nudeln mit Parmesan hinstellen. Gibt es bei uns auch. <lacht> Aber das ist natürlich selber gekocht. Aber da wirklich dann auch nochmal drauf zu achten, dass vielleicht auch ein Salat oder ein Gemüse oder so dabei ist. Und was ich eben auch gesehen habe, gerade weil es mir ja auch im letzten ähm, Genau, in der letzten Adventszeit eben auch so gegangen ist, dass ich ja ähm, aufgrund von der Unverträglichkeit wirklich auch viele viele Symptome bekommen habe und was ich mir deswegen auch echt für dieses Mal auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass ich tatsächlich auch unsere Weihnachtskekse selber backe, dass ich das wirklich selber mache, dass ich nicht so viel kaufe, weil... Du weißt, meine Tochter hat eine Nussallergie und bei uns sind die Sachen sowieso ein bisschen eingeschränkt, die ich kaufen kann, die Süßigkeiten im Advent, aber es gibt genug. Und als Allergiemama tendiert man dazu, mehr als genug zu kaufen. Und das mache ich in diesem Jahr definitiv nicht, weil ich auch daraus gelernt habe. Einmal, weil es mir dadurch nicht so gut ging, weil ich viel von diesem Zeug gegessen habe und zum Zweiten, weil ich an Ostern extrem viel weggeschmissen habe, weil es keiner mehr sehen konnte. Es schmeckt ja auch irgendwie alles gleich. So, und deswegen ähm, backen wir in diesem Jahr tatsächlich selber, beziehungsweise wir haben auch schon sehr viel selber gebacken. Ich habe dir hierzu, oder wir machen dir gerade hierzu eine Rezeptesammlung fertig, meine Tochter und oder meine Töchter und ich machen das mit mir, denn die Rezepte sind wirklich auch leicht, selber zu backen. Also die meisten Rezepte können die Kinder auch ähm, ab einem gewissen Alter wirklich auch mal selber backen. Es sind auch nicht nur Backrezepte, es ist auch mal so ein weihnachtliches, gesundes Frühstück dabei oder Nachtisch, ne, dass du den auch nicht einfach so als Fertigprodukt kaufen musst, zum Einrühren, sondern dass du da auch super gut aus sogar wertgebenden Lebensmitteln, auch mal was selber herstellen kannst, einen leckeren Nachtisch oder auch mal unterschiedliche, ich glaube, ich habe drei oder vier Kuchen auch, so Weihnachtskuchen, die man ganz schnell und gut selber backen kann. Dieses Backbuch, das wird auf jeden Fall am kommenden Sonntag ähm, erscheinen. Das ist, glaube ich, der 13. oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist dann immer verfügbar. Du kannst es immer kaufen, ich habe hier überhaupt nicht darauf geachtet, dass ich Zucker reduziere oder irgendwie mit, nur mit Vollkornmehl arbeite oder so, gar nicht. Aber ich glaube eben, dass wenn wir selber backen und uns Kekse backen aus, jetzt für nicht für, für Allergiker immer geeignet, aber aus Mehl, Ei, Butter, äh, was kommt da noch rein, Zucker natürlich, ähm, zumindest in die meisten und dann ja vielleicht noch irgendeine andere Zutat, die einen Geschmack gibt, dann haben wir deutlich weniger Zutaten und vor allem weniger Zusatzstoffe, die unnötig sind, als wenn wir all diese Kekse einfach auch selber kaufen. Natürlich ist das immer was Besonderes, auch mal gekaufte Kekse und Süßigkeiten in der Weihnachtszeit zu haben, sehe ich genauso. Deswegen essen wir unter der Woche, ach ich mache das unter der Woche oft mit meinen Mädels, dass wir am Nachmittag, wenn es so leicht dunkel wird, den Adventskranz anmachen und jeder ein paar Kekse essen kann und wir uns einen Kakao oder einen Tee machen und da gibt es tatsächlich nur selbstgebackene Kekse. Ähm, Also nicht nur meine ich jetzt nicht ähm, nur, sondern ausschließlich selber gebackene Kekse, weil ich das so möchte. Und ähm, die Kinder aber auch, also die lieben natürlich auch ihre Kekse. Und am Wochenende kann man dann auch mal einen gekauften Keks oder eine gekaufte Süßigkeit oder so nehmen. Ähm, Aber das ist bei uns tatsächlich in diesem Jahr, werden die gekauften Süßigkeiten Ausnahmen sein, ähm, aber nicht die Regel, sondern die Regel werden wirklich ähm, selber gebackene Kekse sein. Und ich denke, dass man so wirklich auch gut den ähm, gerade bei den Kindern diese Bauch, diesen Bauchschmerzen entgegenwirken kann, die sie oft haben in der Weihnachtszeit, aber auch bei Erwachsenen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr seht, dass da auch ein Kind oder ihr selber auch mal mehr Bauchschmerzen habt in der Zeit, überprüft vielleicht mal, was sich äh, in der Weihnachtszeit an eurem Essen geändert habt, was sich an eurem Stress geändert habt, da ist sicherlich auch beides dabei. Und lasst nicht einfach irgendwelche Lebensmittel weg, die vielleicht auch wertgebend sind für eine gute Darmgesundheit. Ähm, sondern schaut erstmal, dass ihr zurückkommt zu einer Ernährung, die vielleicht wieder weniger, weniger Süßprodukte hat, weniger Süßigkeiten, weil das einfach oftmals die Ursache ist für diese Bauchschmerzen in der Weihnachtszeit. So, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann meldet euch natürlich gerne. ähm, Entweder, ja, am liebsten natürlich unter dem entsprechenden Instagram-Post, den ich euch fertig mache zu dem Podcast. Aber natürlich auch per E-Mail oder alle möglichen anderen Einfallswege über Facebook oder Instagram, die ihr von mir kennt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen ganz, ganz guten Start in die beginnende Adventszeit. Backt schön leckere Kekse, postet sie gerne auf Instagram und verlinkt verlinkt mich dabei, dann reposte ich auf jeden Fall gerne euer Rezept. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir meine Podcast-Folge angehört hast. Jetzt sage ich dir auch nochmal, wie du den Podcast selber mitgestalten kannst. Wenn du ein Wunschthema hast, irgendeine Frage hast, die dir am Herzen liegt oder auf der Seele brennt, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info at yvonnebraun.com und als Betreff vielleicht Podcast oder Podcast-Wunsch und dann schreibe mir bitte diesen Wunsch auf. Ähm, dieses Thema, diese Frage, die du hast und ich werde das dann auf jeden Fall als eine Podcast-Folge beantworten.